0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Girls Love Real Talk, Episode 4. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, habe ich gestern gar keine Episode hochgeladen und gemacht. Ähm, Aber ich würde sagen, wir lassen uns davon nicht abbringen und machen ganz fleißig weiter in der Launchwoche. Und ähm, aka Episode 2, man muss nicht perfekt sein... Ähm, ist das gerade eben, ja, man könnte jetzt sagen, oh Gott, du hast die Launchwoche nicht durchgezogen, du hast nicht jeden Tag gemacht und ähm, deswegen ist es jetzt voll schlimm oder so. Ich denke mir einfach so, gestern hat es nicht reingepasst, ich wollte am Abend noch eine machen, aber dann waren andere Sachen wichtiger und dementsprechend lasse ich mich einfach nicht stressen und mache jetzt heute Morgen ganz frisch weiter mit einer neuen Episode und ähm, nur weil ich jetzt einen Tag mir nichts rausgehauen habe, heißt das nicht, dass wir eben mit der Launchwoche weitermachen können. Und ich ja will einfach meinen eigenen Weg gehen und ich könnte mich jetzt an anderen orientieren und äh, mir denken, ja, okay, nein, man muss jetzt eine Launchwoche machen. Und eine Launchwoche heißt, sieben Tage die Woche jeden Tag eine Episode rauszuhauen. Das würde es wahrscheinlich auch nach deutschen Regeln, aber ich mache einfach meine eigenen Regeln Mach so, wie es für mich sich gut anfühlt. Und äh, das ist auch eine ganz gute Überleitung für das heutige Thema. Und zwar, ich möchte mit euch heute darüber reden, dass ähm, man, nicht, man sich nicht immer so oft mit anderen Leuten vergleichen sollte. Ich bin nämlich der Master im Vergleichen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang immer verglichen mit anderen. Es hat schon angefangen, ja, meine Schwester war irgendwie immer dünner als ich und ich nicht und ich war immer kleiner und die Pummeligere von uns und habe das aber nicht verstanden. Das hat mich immer so aufgeregt und so das ist ja gemein und unfair und habe mich da schon immer viel verglichen. Dann in der Schule natürlich habe ich mich verglichen, wenn andere Leute, andere Schüler bessere Noten als ich hatten oder den cooleren Rucksack hatten, die cooleren Klamotten und Irgendwann dann das coolere Handy und was weiß ich. Es gibt ja tausend Sachen, mit denen man sich, die man äh, zum Vergleichen benutzen kann. Und bei mir war wirklich die Schule ja, so ein kleiner Konkurrenzkampf immer für mich. Mich hat es immer richtig äh, ja aufgegeilt, wenn ich eine bessere Note hatte als andere und immer recht glücklich gemacht. Und ich finde das, ach, das ist doch Wahnsinn, echt. Dieses Notensystem bringt uns gerade so dazu, uns die ganze Zeit zu vergleichen. Es ist ja wirklich nur, nur weil du jetzt schlecht in Mathe bist, hast du eine 6 und bist deswegen schlechter als der andere, der eine 3 hat oder so. Also, however, das ist nochmal ein ganz anderes Thema Schule und so. Ähm, ja, aber auf jeden Fall gibt es natürlich viel Anlass dafür, sich zu vergleichen und einen gewissen Konkurrenzkampf da auszuleben. Weil man dann immer sagen kann, ich war besser als du oder äh, du bist nicht so intelligent, weil du schreibst ja immer nur schlechte Noten und was weiß ich. Und ich habe das halt immer für mich so ein bisschen schon als äh, ja Selbstbewusstseinsboost auch genutzt ähm, und habe dann immer geschaut. Also gut, ich war bis zur, hatte ich schon glaube ich in der ersten oder in der dritten Episode oder so erzählt, dass ich so bis zur achten Klasse... 7.8. war so ganz schlimm, weil ich da fast durchgefallen wäre und so. Bis dahin war ich ziemlich schlecht in der Schule. Also da war ich dann eher immer die, die sich schlecht gefühlt habe, weil ich mich eben verglichen habe und andere besser waren. Und am 9.10. habe ich das Ganze aber dann umgedreht und äh, ja, für mich genutzt und hab, war besser in der Schule. Habe immer bessere Noten geschrieben. Von Jahr zu Jahr immer besser, immer besser. Ähm, ich habe ja dann noch, also ich habe ja. Also neunte fing es so an, dass ich besser wurde, zehnte war ich dann schon ganz gut, da habe ich den Realschulabschluss geschrieben, dann elfte, zwölfte, dreizehnte war ich nochmal auf einer Fachoberschule, habe dann in der zwölften Klasse mein Fachabi gemacht und der 13. dann mein allgemeines Abi und wurde halt echt immer besser, also zwölfte, 13. war ich schon richtig, richtig gut und habe auch richtig, richtig viel dafür getan, also habe richtig viel gelernt und Immer so, ja, meine Pläne gemacht, was muss ich als nächstes für eine Note haben, damit ich auf dem Modem stehe und so. Und dementsprechend, ja, dafür, dass ich so viel getan habe, habe ich natürlich dann auch gute Noten bekommen und habe mich dann natürlich auch öfters mit anderen verglichen. Und ja, diese, also ich war schon immer so dieser Schüler, der viel machen musste, damit er was erreicht hat. Und nicht dieser Schüler, der sich äh, einfach am Tag davor irgendwas anschaut und dann eine gute Note schreibt, weil gegen diese Schüler habe ich dann immer so ein bisschen den Kampf eröffnet, weil die mich dann immer so ein bisschen aufgeregt haben, weil ich immer so, toll, ich saß jetzt seit einer Woche lang in diesem Referat, habe zwar auch eine eins bekommen, aber jemand anders hat sich einen Abend davor hingesetzt und hat auch eine eins bekommen. Also, das hat mich immer ziemlich aufgeregt, sowas. Und dementsprechend habe ich dann immer, vers- hat, hat's mir dann natürlich immer einen richtigen Selbstbewusstseinsboost gegeben, wenn ich dann mal besser war als diese, diese Schüler, denen alles immer zugeflogen ist. Und ja, deswegen war das für mich immer so eine Art Konkurrenzkampf, was total schade ist, weil Man war ja trotzdem einfach total gut befreundet und total, ja, dankbar, dass es andere Leute da gab oder die, die deine, deine besten Freunde da sind oder was weiß ich. Aber trotzdem habe ich mich die ganze Zeit dann verglichen und mich entweder gefreut, wenn ich eben, ja, eine bessere Note hatte oder äh, mich runtergemacht, wenn ich eine schlechtere Note hatte. Und das ist schon der perfekte, also ich finde Schule ist so der perfekt, das perfekte, Beispiel, dass Vergleichen einfach dumm ist. Aber gut, das Schulsystem ist halt einfach auch dafür ausgelegt, sich die ganze Zeit zu vergleichen. Und ja, so ging das dann aber auch weiter. Also ich muss sagen, dann in der Uni, ähm, erstaunlicherweise, war ich eher so eine der schlechteren Studenten. Also nicht immer, aber da ging es mir dann gar nicht mehr so darum, einfach nur die Note zu vergleichen, sondern mehr so dieses, wie viel habe ich reingesteckt und wie viel kriege ich dafür. Weil wenn jemand irgendwie sau viel dafür reingesteckt hat und die gleiche Note gekriegt hat, wie ich, der sau wenig reingesteckt hat, dann habe ich das im Prinzip auch schon gefreut, weil ich mir dachte, so läuft bei mir. Ähm, ja, keine Ahnung, da war es mir dann nicht mehr so wichtig. Der, die, Da da habe ich dann schon gemerkt, so okay, da gibt es die krassen Informatik-Nerds. Also ich studiere übrigens Medieninformatik. Da kann ich eh nicht die Beste sein. So in der Schule war das noch was anderes. Da... Da bin ich immer eine der Besten dann gegen Ende gewesen und immer hier, bla, Einserschnitt und so. Und äh, in der Uni habe ich dann schon relativ schnell gemerkt, so okay, da gibt es so krasse Nerds und viel mehr Leute, die, die sich viel intensiver mit dem Studium beschäftigen als ich. Und ich habe da gar nicht so ein Interesse dran. Von dem habe ich dann relativ schnell gecheckt, dass es sowieso keinen Sinn macht, sich zu vergleichen, weil es immer jemand Besseren geben wird. Und äh, ja. Deswegen war es da für mich dann gar nicht mehr so schlimm. Klar, es war dann schon immer so ein bisschen so, okay, der andere hat voll die gute Note, ich nicht. So, hä, scheiße. Aber, ähm, genau, und dann natürlich auch in Sachen Sport. So, Also das kennt ihr Mädels wahrscheinlich unglaublich gut, dass man sich einfach diese ganzen Models anschaut oder irgendwelche, ich war immer in diesen äh, fitness motivation Gruppen in Facebook oder Fitness Motivation Bodybuilder oder Hot Girls Groups oder irgendwie sowas, damit ich mir den ganzen Tag auch nur äh, irgendwelche Mädels reinziehen konnte, die den perfekt durchtrainierten Körper haben und äh, einerseits hat mich das mega motiviert, ähm, weil ich zu der Zeit auch viel dann im Fitness war und Muskelaufbau gemacht habe und wirklich rangeglotzt habe und so. Auf der anderen Seite also es hat mir immer war immer so dieses zwischen Realität und äh, und Träume so, ich habe da, wenn ich das mir angeschaut habe, habe ich mich immer so motiviert gefühlt und dachte mir so, das kann ich auch. Wenn ich aber dann irgendwann gemerkt habe, so okay, ich trainiere jetzt schon so lange und ich mache jetzt so lange und es geht nichts voran, dann ist mir irgendwann klar geworden, so okay, da gehört doch echt noch viel viel mehr dazu. Dementsprechend hat mich das dann auch teilweise einfach runtergezogen wenn du dich ins den Spiegel angeschaut hast und dir denkst, okay, ich werde niemals so aussehen wie so eine durchtrainierte. Äh, dazu muss ich, da will ich auch nochmal auf jeden Fall eine andere Folge dazu machen, aber dazu muss ich auch sagen, Mädels, wenn ihr, wenn ihr solche durchtrainierten Girls seht, die irgendwie ein Sixpack habt, dann denkt nicht, dass man das so easy hinkriegt. Das ist schon einfach ein Sau viel. das ist schon saukrasse Arbeit. Und die Frage ist, ob es wirklich so erstrebenswert ist, einen Sixpack zu haben. Also ich habe wirklich jahrelang meines Lebens gedacht, so, boah, es wäre so cool, einen Sixpack zu haben und es wird doch voll einfach gehen. Ich muss einfach nur jeden Tag Bauchmuskeltraining machen und weniger essen und dann wird es schon. Nein, glaubt mir. Ich habe, ich habe ja über ein halbes Jahr gefühlt, jeden Tag oder jeden zweiten Tag richtig trainiert, Muskelaufbau, zweier Split und äh, gut gegessen und teilweise auch das alles getrackt und so weiter. Und es geht nicht so schnell. Natürlich kommt auch immer aufs, auf den äh, Fettanteil an, den du hast und so weiter und tausend andere Faktoren. Äh, manche sind dafür eher gemacht. Die haben vielleicht schon natürlich eine leichte Andeutung zum Sixpack, andere nicht. Wirklich echt der ähm, Body-Fettanteil, aber Ja, für mich, ich habe gemerkt, dass das nicht so easy ist und dass ich wahrscheinlich in meinem Leben nie einen Sixpack haben werde, weil ich äh, gemerkt habe, dass das gar nicht mein Ziel ist. Also ich habe mich immer verglichen und dachte mir, die sehen so gut aus, ich will auch so gut aussehen, weil dann ist bestimmt alles cool und habe aber dann gemerkt, so okay, die Frage ist, bin ich bereit, so viel zu opfern dafür und äh, ihr müsst auch mal bedenken, das ist jetzt wie gesagt ein ganz anderes Thema, aber ihr müsst auch mal bedenken, dass diese Mädels, die so einen geringen Körperfettanteil haben und Sixpack und durchtrainieren und so weiter, teilweise auch Probleme dann mit ihren ihrer Periode kriegen und so weiter, Hormonhaushalt, bla bla bla. Also die Frage ist, ob das auch wirklich so erstrebenswert ist, dann so einen krassen Körper zu haben. Ähm. Heißt jetzt nicht, dass ich das nicht immer noch cool finde. Also ich finde das... äh, Also Respekt für jeden, der das durchzieht. Und ähm, ich hätte da auch Bock. Mir macht das unglaublich Spaß. Aber genau, ich habe einfach für mich selber gemerkt, so, hm, vielleicht brauche ich das gar nicht. Deswegen höre ich mich einfach auf, mich damit zu vergleichen und mich damit fertig zu machen, dass ich nicht so aussehe wie die. Ähm, Und ja, von dem her, es geht... Im Prinzip ist es ja auch so krass, jeder vergleicht sich ja anders. Ja, also... Keine Ahnung, wenn jemand, jetzt wieder auf das Körperbeispiel gesehen, wenn jemand Probleme hat zuzunehmen und total dünn ist, der vergleicht sich mit Frauen, wie mich, die vielleicht so ein bisschen mehr Kurven haben und denkt sich, boah, ich würde so gern sein wie die und äh, andersrum vergleicht sich jemand, der ein bisschen mehr auf den Hüften hat, mit eben so so einem Mädel, das total durchtrainiert und dünn ist, so. Also es kommt ja auch immer drauf an, was sind deine Erwartungen, was sind deine Ziele, was sind deine Werte und so weiter und so vergleicht sich halt jeder anders. Deswegen ist es halt auch, du kannst ja nicht sagen, nur weil die jetzt äh, im Ferrari rum, der im Ferrari rumfährt und eine hübsche Freundin hat, will ich so sein wie der, dann kommt jemand anders daher und sagt so, ich will auf gar keinen Fall so sein wie der, also jeder vergleicht sich anders und dementsprechend kommt halt wirklich nur darauf an, was würdest du gerne und das ist halt immer so dieses, okay, ähm, gibst du dich, also dieses Maximizer und Satisfier, also, bist du bist du schon zufrieden mit dem, was du hast, aber hast trotzdem Bär, Bock, noch mehr zu machen, also aka Dankbarkeit, oder suchst du immer nach dem, nach dem was noch besser sein könnte? Und das ist halt so dieses, also der Satisfier sucht sozusagen immer noch nach dem, was man noch besser machen könnte und ist eigentlich nie zufrieden mit dem, was man hat und, und immer noch besser. Ja, besser, 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 ich bin noch nicht zufrieden und der Maximizer ist eigentlich zufrieden damit, aber versucht sich trotzdem immer was Besseres zu erreichen, aber ist eben schon mit dem, was er hat, zufrieden und da muss ich ganz klar sagen, ist Dankbarkeit einfach in diesem, wenn ihr merkt, ihr vergleicht euch zu viel, ist Dankbarkeit und Selbstliebe einfach der Schlüssel dafür. Ähm, und einfach Erfahrung machen. Also wie gesagt, du wirst nicht sagen, so, okay, ich vergleiche mich ab heute nicht mehr, sondern du wirst es halt mit der Zeit immer mehr merken. Also zum Beispiel, ähm, was mir auch einfach noch mal sau fiel, da, also wo ich viel über mich selber lernen konnte, war arbeiten. Also es war oft so bei mir, sowohl im Werkstättenjob als jetzt halt auch ähm, halt in dem Team mit Tom und Robert, dass ich ganz oft versucht habe, irgendwelche Aufgaben an mich zu ziehen und sagen, ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich, um einfach wichtig zu wirken und irgendwie, ja, ja, Wichtigkeit, also, dass ich wichtig bin und im Endeffekt wollte ich die Aufgaben auch gar nicht, aber gar nicht, weil ich eh schon genügend hatte oder mich ewig überfordert gefühlt habe oder genügend andere Dinge zu tun hatte oder, oder, oder. Und das lag aber dann nur daran, dass ich mich halt zum Beispiel jetzt halt in unserem Team mit Tom verglichen hat und der ist halt total das Arbeitstier, hat unglaublich viel Energie mit seinen 20 Jahren und kann sich unglaublich gut für andere aufopfern, aber hat eben so viel Energie, dass er sich gar nicht so aufopfert, sondern einfach genügend Energie hat, um alles zu machen, um alles für sich zu machen, alles für andere zu machen und so. Ähm, Ich habe aber gemerkt, das bin ich halt nicht und ich schaffe das halt oft nicht. Ich bin da noch nicht so gut im, im alles Mögliche gleichzeitig machen. Das ist ein großer Struggle von mir. Und dementsprechend, ähm, habe ich dann versucht, zwar ihm nachzueifern und dachte mir so, boah, der macht so viel und ich will das auch und ich fühle mich so schlecht, wenn ich so wenig mache und so und dann habe ich natürlich versucht, ihm nachzueifern und ganz viele Aufgaben anzunehmen, und gesagt so, ja, mache ich, mache ich und das schaffe ich schon, wenn Trump das schafft, dann schaffe ich das auch und im Endeffekt habe ich es nicht geschafft, war dann total <lacht> fertig mit der Welt und äh, habe gemerkt, okay, nee, ich will die Aufgabe doch nicht und dementsprechend ähm, dieser Struggle oder diese Situation hat mir halt viel über mich selber gezeigt, dass ich immer schon versucht habe, viele Aufgaben an mich zu reißen, einfach um wichtig zu sein. Also bei mir ist gar nicht so dieses, ich will gut genug sein, sondern ich will wichtig sein, ist so ein Ding bei mir. Und dementsprechend nehme ich halt gerne auch Sachen an und und übernehme ich oft schnell, obwohl ich halt selbst da schnell dann an meine Grenzen komme. Und was da so ein bisschen das Problem ist, muss ich sagen, ist, dass... Man oft weiß, was der richtige Weg ist, Weg ist oder mich, sich selber kennt, aber es nicht wahrhaben will. Also ich habe halt jetzt, wenn du halt vor allem hier in dem ganzen Business und Digital Nomad und so, sind ja wirklich viel mehr Männer als Frauen. Und ähm, ja, die Männer oder vor allem halt so ein Tom oder so ein Robert, die sind halt, die sind halt volle Ferraris, so. also einfach immer weiter, höher, schneller äh, und haben halt einfach so viel Energie, das alles zu machen. Und ähm, ich dachte mir halt so, okay, ich muss da jetzt nacheifern, ich muss genauso sein und habe aber gemerkt, dass es das halt einfach nicht ich bin. Und da hat, finde ich, Laura Seiler was total Schönes gesagt, dass wir Frauen einfach in unserer Energie bleiben müssen, dass wir in unserer weiblichen Energie bleiben müssen und dass wir ganz anders sind so von, von dem. Also wir also es, man kann es ja nie, nie verallgemeinern. Aber ich habe halt für mich gemerkt, dass ich halt echt durch das, dass ich halt einfach nicht nur typisch Mann bin und wie die weiter, weiter schneller Arbeit, 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 sondern dass es für mich auch noch sau wichtig ist, dass ich mit meinem Körper in Einklang bin, dass es mir gut geht, dass ich halt... Ähm, eventuell was ich oft auch drüber nachgedacht habe ist dass wir Frauen halt durch die ganzen Hormone und dadurch dass wir halt keine Ahnung einmal einmal im Monat auch unsere Periode haben wo es uns zu der Zeit dann auch nicht so gut geht wir nicht so viel Kraft haben also ich merke in der Zeit immer dass es mir dass ich halt einfach nicht so viel Kraft habe und so weiter, dass wir halt einfach vielleicht ein bisschen anders sind und dass es okay ist, in dieser weiblichen Energie zu sein. Dass es okay ist, wenn man vielleicht, es wird immer Menschen geben, die haben mehr Energie und es wird immer Menschen geben, die können mehr arbeiten und es gibt immer mehr Menschen, die haben viel mehr Geld und es gibt immer mehr Menschen, die sind besser als du und es ist alles eine Definitionssache. Dementsprechend, du musst deinen eigenen Weg finden und du musst zu deinem eigenen Weg stehen und das finde ich war für mich ein richtiger Struggle, weil ich dann Angst hatte, von anderen verurteilt zu werden und ich halt wusste, okay, ich kann nicht so viel, naja, also ich meine, du solltest ja nie sagen, ich kann nicht, sondern momentan ist es für mich schwieriger, also das heißt nicht, dass ich nicht irgendwann mal dahin kommen werde, dass ich halt mehr arbeiten kann am man muss sich ja an alles gewöhnen. Also ich muss dazu sagen, also ich war ja immer Student und so, ich habe nebenbei schon Werkstättenjobs gemacht oder so, aber ich habe halt noch nie so viel gearbeitet, wie ich jetzt gerade tue. Dementsprechend muss ich da auch erstmal reinwachsen. Und dementsprechend kann ich mich auch nicht an jemanden orientieren wie Robert oder Tom, die seit Jahren schon so viel arbeiten, die das gewohnt sind, in einem 40- oder mehr-Stunden-Job zu sein. Und ich bin es halt einfach nicht gewohnt. Dementsprechend habe ich mich aber dann schlecht gefühlt, wenn ich wusste, also ich habe dann sozusagen gemerkt, okay, ich bin nicht so, ich kann nicht, ich habe nicht so viel Energie, ich muss mehr auf mich selber gucken, sonst geht es mir nicht gut, ich brauche eine Balance und ich kann nicht nur arbeiten, 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 weil ich dann einfach an den Burnout komme, weil ich erstmal auf mich selber auch achten muss und einfach diese Balance brauche. Und dann, anstatt das einfach anzuerkennen und seinen eigenen Weg zu gehen und sagen, so, so ist es für mich und das bin ich und äh, ja, du arbeitest vielleicht mehr, aber ich kann das halt nicht, ist dann bei uns immer so, weil wir eben viel auf Anerkennung Wert legen. Ähm, da hat ich mir so, nee, es geht nicht, aber schon mal, dann bist du ja voll die Schwache und man soll ja keine Schwächen zeigen. Und ja, versteht ihr, was ich meine? Dass man sich dann oft dann schlecht macht und sich denkt, oh so, Gott, was sagen denn andere? So, keine Ahnung, wenn man halt, wenn man halt, ich, bestes Beispiel auch, keine Ahnung, man merkt, dass einen das Studium so überfordert, dass man keinen Werkstudentenjob haben möchte, aber gefühlt jeder andere macht einen Werkstudentenjob, dann fühlt man sich schlecht, wenn man, weil dann hundertprozentig irgendwann mal so einen Kommentar kommt wie, ja, dann sucht ihr halt einen Werkstudentenjob. Und das ist halt sowas, jeder, also, jeder muss halt finden, was sein eigener Weg ist und dann auch dazu stehen und was andere sagen, Ist in dem Sinne egal, du musst einfach nur wissen, was für dich das Beste ist, weil es bringt nichts, sich aufgrund von anderen in irgendwas reinzwingen zu lassen, wo man einfach, was man nicht ist und dementsprechend, ja, hört auf, euch von anderen da reinzwängen zu lassen und hört auf, euch von euch selber da reinzwängen zu lassen, weil es sind ja nicht nur immer die anderen, die einem dann schlechtes Gewissen machen und einen so in eine Schublade stecken und man denkt so, oh Gott, die anderen machen das ja auch, jetzt muss ich das auch machen und so, sondern es bist ja auch du selber, der einfach Erwartungen an dich selber hat, weil er eben bei anderen eventuell sieht, was die alles schaffen und machen und keine Ahnung und du dann bei dir selber merkst so, boah, ich ich habe aber irgendwie, ich fühle mich gerade nicht so energievoll, das alles zu machen. Hört einfach auf damit und akzeptiert, dass wie ihr seid, ja, also akzeptiert es einfach, findet raus, was ist euer Weg und steht dazu und eben ich habe gelernt, dann lieber zu sagen, bei so Arbeitsaufgaben einfach zu sagen, so, hey, nee, ich habe schon so viel zu tun, ich will jetzt lieber eine weniger machen als mehr, mich nicht zu übernehmen und somit langsam auch herauszufinden, wie viel kann ich machen, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig und somit erstmal sich ranzutasten und das halt in allen anderen Sachen und sich halt immer wieder vor Augen zu halten, so jeder ist einzigartig, jeder ist anders, jeder hat eine andere Geschichte hinter sich und jeder ist ähm, in, in anderen Sachen besser. Also ich meine, nur weil der eine, keine Ahnung, sau viel arbeitet, dann vergleichst du dich mit ihm in der Arbeit und denkst dir, boah, der arbeitet so viel und warum kann ich das denn nicht, warum habe ich nicht so viel Energie, aber dafür ist der vielleicht sportlich total eine Niete und du bist im Sport gut, also jeder hat halt hat halt andere Stärken und Schwächen und dementsprechend finde heraus, was sind deine Stärken und Schwächen und was, was erwarte, also es kommt ja meistens nur davon, dass du irgendwelche Sachen eben von dir erwartest, die du bei anderen Leuten siehst und dir immer denkst, boah, ich wäre gern wie die oder wie der und dann diese Erwartungen an dich selber stellst. Und meistens sind diese Erwartungen gar nicht wirklich das, was du selber möchtest und was du selber vielleicht kannst. Also keine Ahnung, wenn du jetzt jemand anschaust, der kann sich mega verrenken Also es ist halt, da da muss ich sagen, zum Beispiel Yoga. Yoga ist so das perfekte Beispiel. Ich schaue mir immer diese ganzen Yoga-Ladies an, die Handstand machen können, sich total verrenken können und weiß ich nicht was und denke mir immer so, boah, ich will so sein wie die und ich will das und keine Ahnung. Und dann ärgere ich mich, weil ich das noch nicht kann. Und ähm, da muss ich sagen, dass der Sport und Yoga und so mir total viel gelernt hat, weil ich dadurch gemerkt habe, so okay, wenn ich das wirklich hundertprozentig will, dann werde ich dabei bleiben und werde dafür arbeiten und werde irgendwann da ankommen und werde irgendwann so sein und so gelenkig sein. Aber es braucht halt Zeit. Und wenn ich auf dem Weg merke, es ist nicht mein Ding, dann höre ich es auf, aber ich zwinge mich nicht dazu, nur weil ich denke, es ist cool. Also ich habe auch immer gedacht, so es ist es cool, Gitarre zu spielen. Dann habe ich mir die Gitarre geholt und habe angefangen zu üben und mir haben die Finger so weh getan und ich hatte eigentlich gar nicht so eine Motivation dazu. Dann habe ich mich immer wieder gezwungen und habe gemerkt, es ist nichts für mich. Und dementsprechend, ich werde auch niemals dann krasser Gitarrenspieler werden, weil ich einfach nicht die krasse Motivation habe. Hingegen beim Sport merke ich halt so, boah, da ist schon eher so Potenzial, dass ich da reingehe, dass ich da sowas hinkriegen werde. Und ähm, ja, ich ich vertraue jetzt einfach darauf, weil ich da so Bock drauf habe, dass es halt noch ein, zwei, drei Jahre dauert und dann werde ich auch relativ dehnbar sein und werde auch irgendwelche so fancy Yoga-Posen machen können, aber es dauert halt alles seine Zeit. Und wenn ich dabei bleibe, dann ist es für mich ein Zeichen, dass das mein Weg ist. Wenn ich nicht dabei bleibe, dann ist es auch okay, aber dann muss ich mich nicht von anderen oder von mir selber da reinzwängen lassen, weil das ist halt einfach nicht mein Ding. Punkt, aus, arm. Deswegen hört mal einfach auf, euch mit anderen zu vergleichen. Hört auf, immer das zu wollen, was ihr nicht gerade habt. Seid mal dankbar dafür, was ihr gerade habt und erkennt an, was ihr alles schon macht. Also das ist bei mir auch eine krasse Sache, dass ich ganz oft nicht anerkenne, was ich mache, dass ich gar nicht sehe, wie krass viel ich schon geschafft habe. Deswegen geht mal in euch, überlegt, für was seid ihr dankbar? Seid zufrieden für das, was gerade schon ist? Schreibt euch mal auf, was ihr alles schon in eurem Leben geschafft habt, weil es ist ganz bestimmt schon richtig, richtig viel, und hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Vor allem, weil ich dieses, ich finde, mit anderen vergleichen ist immer so eine Feindseligkeit gegenüber anderen. Und deswegen müssen wir mal aufhören mit dieser Ellbogengesellschaft und müssen mal anfangen, uns mehr zu unterstützen. Und nicht so von wegen, okay, ich fange jetzt hier einen Instagram-Account und einen Podcast und was weiß ich an über Selbstliebe. Und jeder andere, der das Gleiche macht, den sehe ich jetzt mal als Feind an. Und ähm, versucht den wegzuschieben, sondern einfach mal alle zusammen und alle zusammen voran und jeder seinen eigenen Weg und jeder auf seine eigene Weise, ohne Vergleichen und jeder so wie er ist und so wie er einzigartig ist, weil genauso wie du das machst und genauso wie dein Weg ist, ist es der richtige Weg und du musst dich den Weg gehen, den andere gehen. Boom. Das war meine Episode. Schön, wunderschön. Ja, Leute, danke, dass ihr dabei wart. Ich, mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Episode 4. Ich bin richtig aufgeregt. Es sind schon so viele. Und es kommen noch so viel mehr. Ich habe so viele tolle Themen auf meiner Liste. Und deswegen freue ich mich auch schon auf morgen, auf die nächste Episode. Bedankbar für jeden, der zugehört hat. Bedankbar für jeden der mir schon eine Bewertung da gelassen habe. ich habe schon wundervolle Bewertungen wundervolle Nachrichten bekommen und zwar wirklich so wundervolle so lange Texte und es ist so schön, dass ich Leute inspirieren kann und dass wir alle zusammen so eine tolle Community sind, vor allem in der Girls Love Real Talk Facebook-Gruppe, es ist so wundervoll, wie viele Mädels da momentan gerade reinjoinen und jeder stellt sich vor und jeder interagiert miteinander und ja, ich bin einfach nur dankbar Und wir werden heute mal nach Melbourne reinfahren und einen schönen Tag haben. Und ja, uns geht's gut. Ich bin total dankbar und zufrieden für alles, was gerade ist. Aber auch gespannt für alles, was kommt. Und ich weiß, dass ich meinen eigenen Weg gehen werde und genau das machen werde, was für mich das Richtige ist und nicht das machen werde, was andere von mir erwarten. Oder was ich denke, was cool wäre, was aber gar nicht mein Ding ist. So, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns morgen. Bis dann.